0: Fala pessoal, quem fala aqui é o Benito.
1: Fala pessoal, quem fala aqui é o Luiz.
0: Bom, estamos
2: com mais um convidado super especial hoje com a gente nesse podcast. Quero apresentar para vocês um pouquinho nosso convidado, ele é o Abílio Brito. Ele é diretor financeiro no grupo E Ele vai contar um pouquinho mais para a gente da sua rotina e coisas que ele vai trazer para poder aumentar o nosso conhecimento também.
1: Isso aí. Então, Brito, tudo bom? Para começar... A gente ia pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre você, a sua empresa, o seu cargo, só para a gente dar um start na nossa conversa hoje.
0: Ok. Primeiro, Benito e Gustavo, muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado. E é sempre bom a gente passar um pouquinho da da experiência que a gente tem. A experiência de vida é uma coisa que que não se escreve, né... é uma coisa que você conta... e para quem trabalha em empresa mineira como eu... contos é uma coisa muito importante, né... dentro da empresa... É... meu nome é Abílio Brito... Abílio Pires e Brito Neto... É... eu tenho hoje 60 anos... estou na Coteminas há 22 anos... É, antes disso eu tive Basicamente tive três empregos na vida é, Esses 22 na Coteminas Dez em, na empresa Se chama Martin Brauer hoje Mas que na época era a Barapelco A Martin Brower era a empresa Que faz a logística do McDonald's E antes disso eu trabalhei em auditoria em Duas grandes empresas é... multinacionais
2: Pô, que legal e pra gente também poder dar início a nossa conversa, eu queria te perguntar um pouquinho sobre você mais jovem é, quando você tinha a nossa idade que é entre, afastada entre 18 e 22 anos é, você chegou a fazer faculdade você se formou em algum lugar você visou chegar um dia onde você está hoje, conta um pouquinho pra gente essa trajetória
0: Conto sim, conto sim. Minha trajetória é uma trajetória muito interessante. Eu sou formado em Ciências Contábeis, eu tenho pós-graduação na AGV, comecei em EEPG e JESC, isso é tudo escolas estaduais. JESC é grupo escolar, né? Então as escolas estaduais e os depois que seriam os fundamentais, é, seriam os, é, o, o ginásio, vamos dizer assim. Né? Aí eu fiz um curso técnico de contabilidade, que é aí que começa a minha trajetória. Né? Aí você deve perguntar por que contabilidade. Também não sei. <risos> que é aí que a gente vai um pouquinho para falar que a vida ela é muito muito engraçada, né, ela vai te traçando alguns caminhos que às vezes você procura ou às vezes você, você, de repente, você está nela, né, sem nenhum, nenhum planejamento mais específico. Eu lembro até hoje que a gente estava, eu moro no, eu morava na Vila Ré, que é zona leste de São Paulo, do lado quase do Itaquerão, hoje, Mas não sou corintiano, (risos) diga essa passagem. E aí, muitos amigos, né, tudo na na faixa etária de vocês, a gente falando que puta, o que a gente vai fazer da vida? Porque a gente não tinha o grau de instrução que vocês vocês têm hoje, o nível de de informação que vocês tinham, né, que vocês têm hoje. Então, era muito o que um amigo fazia, aquele que tinha. Um, um carro melhor, uma condição de vida melhor, mais ou menos que, que tentava seguir o caminho daquela pessoa. E aí eu lembro que a gente estava conversando, eu e mais dois amigos, e a gente falou assim, pô, o que, que a gente vai fazer agora que a gente terminou o colégio, né? Terminou o terminar. Ah, vamos fazer colégio, vamos fazer um colégio técnico? Mas colégio técnico do quê? Ah, não, porque a gente já pode começar a trabalhar, né? Porque a gente precisava começar a trabalhar, né? É família pobre, você tem que sempre dar suporte para sua família. Aí eu lembro que um dos amigos, o irmão dele, já já tinha um carro mais bonitinho e ele era tinha feito contabilidade. Aí a gente falou, mas, puta, isso é pago. E pagar colégio naquela época era muito caro, né? Porque você, como eu te disse, ajudava muito a família. Aí... É, um deles falou assim, ó, oh, meu irmão tá bem, ele já conseguiu emprego numa uma empresa de aviação, como técnico de contabilidade, eu acho que é um caminho bacana pra gente. Assim, depois de um jogo de futebol, né, aí, aí a gente é, é, fomos procurar os colégios que tinha, né, e aí olhamos uns três colégios e tinha um que tinha muita mulher bonita a gente falou ah esse aqui <risos> mulher bonita com futuro promissor é aqui né então mas o que que faz o, o contabilista sei lá eu vamos se matricular vamos né Aí, se matriculamos no primeiro dia aquele negócio o professor de contabilidade entrou na aula e ele eu lembro que até hoje ele falou você sabe o que faz o contabilista todo mundo fazia assim não Aí ele começa a falar, né, que eu lembro disso muito bem, que Luca Paciolo, que era o o, o precursor da contabilidade, ele dizia assim, para cada débito existe um crédito de igual valor. Falei, opa, espera um pouco. Isso é matemática, matemática eu gosto. E aí comecei a assistir a aula, ainda não estava matriculado, né, a gente estava só numa aula de de teste. Cara, eu eu me vi naquilo eu me vi naquilo e dali eu comecei a fazer a... eu falei, é que que eu vou fazer, porque eu gosto de matemática e as aulas foram me encantando né? a aula de contabilidade era linda a aula de contabilidade industrial era bacana e tinha noções de direito eu falei, Jesus, coisa mais linda Caiu no lugar eu certo fui... fui você vê, do nada eu comecei a ir para uma área e aí eu é... eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, né a partir do momento que eu começo a fazer uma coisa, eu quero fazê-la bem feito. Então, eu puta, fui um exemplo de aluno na sala, é, passei com louvores, tirei o técnico de contabilidade. É, aí que começou a minha carreira da área contábil. Né? Uhum. Aí eu precisava é, arrumar um emprego nessa área, que era... Primeiro passo, né? Mas estava muito difícil né? época. Estamos falando de 1900 e Guaraná com bolinha, né? Uhum. Aí eu tinha arrumado um emprego numa indústria metalúrgica para trabalhar no almoço xarifado. E tinha é, já acertado tudo, salário. Aí eu estava... Eu lembro numa segunda-feira, eu ia começar, eu ia, tinha que sair sete horas da manhã de casa. Nisso apareceu um amigo meu, que é um grande amigo até hoje, que é aí que eu começo a falar do destino das coisas, ele pegou, falou assim, pô, tem emprego lá na, no King, King era uma organização King de contabilidade, um deputado chamado Hatiro Shumamoto na Penha, um dos maiores que tinha, é, e eu tenho uma vaga lá para você, quer dizer, é, vamos? Eu falei, mas eu estou arrumando um emprego lá, eu preciso... Eu... Vou começar hoje. Ele falou, não, você não vai trabalhar na sua área, você vai trabalhar lá. Lógico, você precisa passar na entrevista ainda. Aí você pega e fala, o que, que você faz na sua vida? Você está com o emprego arrumado, preciso de dinheiro para seguir meus estudos. Mas a vida te traz essa surpresa, essas encruzilhadas. Eu falei, eu vou arriscar. e outra, né? Arrisquei e fui trabalhar. E conseguiu um emprego lá. E esse meu amigo, hoje ele é sócio da KPMG, onde eu entrei, aliás, aí a história começa a se confundir um pouco. Aí a gente trabalhou por um ano e meio, mais ou menos, na área de, na área de contabilidade, nesse escritório contábil. Nisso, uma das moças é, que, que estavam que trabalhava com a gente, ela falou: "Nossa, mas vocês são muito dedicados, né? Vocês são muito, vocês são diferenciados. Vocês tinham que ser auditores". Eu falei: "Auditor, o que que é isso?". Ele falou: "Olha, lá na os auditores, eles são recrutados até hoje, assim, né, nas faculdades, né? Aí ele pegou, ela falou assim: "Por que vocês não tentam entrar numa empresa de auditoria?". Falei: "O que, que faz o auditor?". Aí a gente foi falar com o nosso chefe, aí o chefe explicou muito. E ele olhava assim, né, o Manuel, ele falava assim... Nossa, vocês são... Puta, a Rosana estava perfeita. Vocês são... Tem perfil para ser um, 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 bom, um bom auditor, né? Aí, vamos, vamos tentar a carreira de auditoria. Os dois entraram na época, que era na Roberto Dreyfus, é, a percursora de, 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 de auditoria no Brasil. Né? Hoje... Ela, depois ela se associou com a Tuxa Rosa, que hoje é a, a Deloitte, né? que também se associou com a Arthur Anderson. Então, uma história meio, meio confusa. Aí a gente fez um cursinho, que era aos sábados, e passamos né, nessa empresa e começamos a trabalhar em auditoria. Trabalhei por oito anos em, em auditoria. É, comecei na Tuxa Rosa, é aquela Dreyfus Tuxa Rosa. Depois eu fui para a Arthur Anderson, que era o sonho de consumo de todo de todo auditor, trabalhar no Arthur Andersen. Aí fiquei na Arthur Anderson por algum tempo, é, depois saí para a iniciativa privada. Aí foi onde eu, quando eu fui trabalhar na Brapelco, que é a empresa que faz a logística do McDonald's. Aí eu fui seu controller lá e aí eu administrava é, toda a área contábil, é, toda a área financeira, quase toda a área administrativa, né? Uhum. É, fiquei lá por oito anos. Depois eu vim aqui para Coteminas. Na Coteminas, eu implantei todo um projeto orçamentário de todas as fábricas. E depois eu fui convidado a ser diretor financeiro da empresa. Aí, para ficar para
2: sempre também, né?
0: É, aí já, já se passaram 22 anos. Né? Agora você já está uhum. no phasing out. Né? Não que eu não não pretende fazer alguma coisa mais, hum. mas eu acho que a minha carreira na iniciativa privada, ela tende a afundar por aqui, né, a partir daí seriam projetos pessoais.
1: Uhum. Uhum. Legal, e assim, você ficou bastante tempo nas empresas que você trabalhou, né, como você disse, está 22 anos na Coteminas, ficou 10 na Bratelco, né, hoje em dia é Martin Brower, e assim, depois de tanto tempo na mesma empresa para você migrar para outra, como é que funciona assim? Como é que, como é que você se sentia? Porque é um ambiente diferente, são outras pessoas... É, você, como é que foi então, essa para você? Isso, é, há tanto tempo na mesma empresa, você acaba se acostumando, né? Como tudo funciona. É isso, mudar tudo assim de uma vez? Eu, eu, eu,
0: sou, eu sou
1: um cara que,
0: vocês vão perceber ao longo da conversa, eu gosto muito de frases, frases que eu escuto, né? E eu levo isso, tem frases de grandes políticos, frases de grandes empresários e frases de grandes amigos. Eu, particularmente, sou agraciado em alguns amigos, né? Eu tenho amigos que são amigos desde lá de primário, né? E a gente mantém contato até hoje, né? Eu só acrescentei amigos. E um deles, ele me fala assim, o, 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 o que é o Martinez, que é um irmão que a vida me deu, ele fala assim, o ser humano é 10% razão, 90% adaptação. Essa é uma frase que eu levo para sempre. Você se adapta a tudo. Haja vista a atual situação da pandemia. Uhum. Para quem era de uma área totalmente financeira, achava que seria impossível você se adaptar ao home, ao home office. né? É, então, hoje eu tô com... da minha equipe em home office, tudo anda normalmente, né? Então, por isso que eu falo que é adaptação. Você se adapta muito facilmente. Pessoas... Sempre vão aparecer pessoas boas e pessoas ruins em qualquer momento que que você encontrar nas empresas. Não é só na empresa, é na vida, né? Você tem que saber é, saber organizar e ter pessoas boas ao seu lado é isso que eu sempre procuro fazer: ter pessoas boas e pessoas que eu confio. né uhum. é, Eu, vamos dizer, até a auditoria eu era comandado, né até um determinado momento. né A partir de auditoria, na própria auditoria, você já começou a comandar muita gente dependendo do, 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 do grau que você estava dentro, dentro do seu cargo, mas é, nas outras empresas eu passei a ser comandante. E o comandante aí, de novo, uma frase uma frase feita. Né? Quando eu fui trabalhar no McDonald's, quando saí da auditoria eu fui para o McDonald's. McDonald's, North, a empresa que era uma extensão do McDonald's. Né? E lá tinha uma frase do Ray hey Kroc, que é o fundador da, da McDonald's. Ele falava assim, você pode comprar a presença física, você pode comprar o pensamento, pode comprar a amizade, mas você jamais vai comprar a lealdade das pessoas. Então, pessoas uhum. leais, não a você, a empresa, né? são pessoas que devem permanecer com você. São pessoas que permanecem no seu time e que vai fazer qualquer transição ser mais tranquila. E é assim que eu tento tento seguir a minha carreira profissional. Em todas essas transições, eu sempre fui muito bem sucedido, porque eu sempre respeitei muitas pessoas. Sempre. Uhum. Independente de função, dependente de cargo, independente de quem é, eu sempre respeitei muitas pessoas. né uhum. Então, eu dou respeito, mas também quero respeito. Né? Eu, eu sou uma pessoa muito simples de trabalhar. É... E gosto de pessoas simples comigo, mas pessoas que sejam dedicadas à causa maior que a empresa. A gente trabalha por um acionista e a gente tem que remunerar o capital do acionista, né? Então, não tenho muito muito segredo nas transições. As transições são são até... Eu acho que eu devia até ter feito mais transições na minha carreira para até experimentar um pouco mais outros ambientes, né? Mas... Auditoria, ela era tão... Eu acho que a auditoria... Isso é uma coisa boa da auditoria também, né? Além de ser uma carreira maravilhosa, como cada dia você está numa empresa, você está em ambientes diferentes. Então, eu trabalhei em empresa alemã, eu trabalhei, auditei em empresa alemã, auditei em empresa japonesa, auditei em empresa americana, né? Então, você tem uma, uma cultura que você se adapta muito facilmente a qualquer mudança.
2: Nossa, sim, até mesmo essas coisas que você falou, eu concordo muito, eu acho que são princípios que cada pessoa tem os seus, mas que tem que ser levado muito em consideração, inclusive nessas transições como você falou. E aproveitar um pouquinho do que você falou sobre frases que você leva para a vida, sobre frases que você ouve de grandes pessoas, eu quero te perguntar se tem alguma pessoa em que você se inspira. Pode ser, não só de forma profissional, pode ser que seja uma pessoa de forma que é, consegue misturar o profissional com o social. Tem uma pessoa que você se inspira
0: ou se espelha? Cara, é assim. São muitas pessoas, muitas pessoas. É, primeiro, meu pai, né? Meu pai hum. para mim é, é o exemplo de tudo, né? É o exemplo da educação. Apesar de toda a simplicidade dele, meu pai era feirante... Eu fui trabalhar com ele na feira. Eu tinha sete anos de idade ele nunca deixava a gente de respeitar um, 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 um cliente, vamos dizer assim... em função da aparência. É, é, então... ali você começava a ver que você tinha... ter uma base muito sólida de educação... de respeito, de respeito para com as pessoas, né? Então, meu pai ali... ele, ele é a base de tudo, né? Mas aí, ao longo da carreira, você vai encontrando pessoas tão fantásticas, tão empresários, tão maravilhosos. né, Então, é... como eu te falei, na auditoria, como você trabalhava em equipes, em cada empresa, cada hora você estava com um sênior diferente ou com um gerente diferente. Então, você ia pegando um pouquinho de cada Porque um. Um pouquinho de cada um, né? é, é, exatamente. E mais uhum. ou menos se moldando. Tinha coisa que você descartava. Isso é, eu quero pra mim, eu não quero, ponto. Né? Saber Agora, filtrar, um né? Cara, por exemplo, eu sou um cara que é assim: se você quer brigar, procura outra pessoa. Você uhum. não vai conseguir brigar comigo. Isso é de um grande sênior que trabalhou comigo, que. Cara, que é, é assim: fantástico na simplicidade da pessoa. Se né? você podia ter dúvidas dez vezes, ele ia lá te explicar as dez vezes com calma. Se você fizesse errado, ele ia lá com calma. Então, isso eu procuro trazer para mim. né é... Empresários. Empresários. O Rei Kroc, que é o fundador do McDonald's, para mim, ali, eu descobri um mundo diferente da auditoria. Então, ele é um cara que, se você olhar a história dele, é uma história linda. né Aliás, todo empresário brasileiro... né? Hoje, eu trabalho na, 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 na Coteminas Cote Minas, ela foi fundada pelo José Alencar... José Alencar foi, é o, foi o ex-vice-presidente né, do, do Lula... É um empresário... Se você olhar a história dele... É uma coisa maravilhosa... Ele fala uma coisa... E aí, volta para aquela pergunta anterior. Ele fala o mais importante da vida é poder voltar. Então, o que significa esse poder voltar? É você deixar a porta aberta em tudo. Não é na empresa, é com seus amigos, é você representar direito, é, é, é fazer tudo com simplicidade, né? É e com a mais absoluta convicção de que está fazendo o seu melhor. né? Hoje eu trabalho direto com o filho dele, que é o Josué Gomes. O Josué é um empresário brilhante. né? Não é porque ele é meu chefe, mas é um empresário dos mais admiráveis possíveis. né? Com ele existem outros, Antônio Hermílio de Moraes, mas eu vou para os meus grandes amigos, cara. Amigo que eu fiz na vida. Então eu vou falar o Martinez, Roberto Cristofanilli, que está comigo até hoje, Pedro Manfrim. Pessoas que eu contratei, que hoje são importantíssimos dentro de alguma, alguns conglomerados brasileiros aí, né? Então E multinacionais também. Então tem muita gente, muita gente boa que me inspira e inspira até hoje. Ah, até Legal. porque,
2: antes do perguntar, foi um pouquinho do que você falou às vezes as pessoas... Ela, você tem uma amizade com elas, mas... toda pessoa pode agregar conhecimento... e agregar valores... às outras... por exemplo, a gente está aqui nessa entrevista... nesse podcast... eu tenho certeza que você vai estar tá agregando valores... em todas as pessoas que vão estar tá assistindo... então... eu gosto muito dessa troca... porque são troca de conhecimentos... Né? outro dia um outro contato até falou... que mesmo sendo mais velho... ele continua aprendendo com os mais jovens... Então, é muito legal isso que você falou agora, essa troca de valores. Você
0: aprende muito, você aprende muito, porque vocês hoje são mais easygoing, né? Então, é muito tranquilo, é gostoso essa troca de experiência, né? É sempre bom, e a experiência é isso. Eu acho que eu vi alguns entrevistados de vocês, muitos focaram muito na educação, né? Eu, eu, sinceramente, quando a gente fala é educação formal, né? você uhum. fazer a melhor escola melhor tentar fazer a melhor escola melhor faculdade, melhor pós-graduação mas eu acho que não, não é tudo não é tudo, porque eu conheço muita gente com centenas de diplomas e que não deu em nada na vida né? e conheço gente que não sabe ler e escrever e tá Sim. conseguiu muita coisa boa por quê? Eu acho que é assim o o a, a, a vida vai levando as pessoas não é, não, não é, não é, a vida não é uma, uma conta exata, não é uma ciência exata né? a vida é uma combinação de, de coisas, né? muita gente fala assim que você tem sorte na vida por chegar onde que está a sorte é resultado do seu suor Sim. mais uma frase hum, do E. Croc A sorte é resultado do seu suor. E outra coisa, a educação é importante, é importante, mas não é tudo. Só que sem ela, você pode não ter... Assim, assim, ela é fundamental. né? Ela não é tudo, mas ela é fundamental, porque sem ela, tudo fica mais difícil. Então, quando eu vejo vocês, né, eu tenho eu tenho filho um pouco mais velho que vocês, já tenho uma neta quase chegando na idade de vocês, eu sempre tento focar na educação, e foi o que eu pude fazer para eles. O que eu fiz para eles foi dar uma boa educação. Mas eu não consigo, da educação, transformá-los em empresários. Isso vai depender deles. Vai depender da dedicação deles, vai depender do suor deles. Não vai falar que a vida é sorte, não. A sorte é resultado do seu suor, pode ter certeza disso.
1: Com hum. certeza, e o que você falou mesmo de saber né, absorver a parte boa de onde a gente vai passando, de cada pessoa que a gente vai conhecendo, isso nos constrói, né? Como você mesmo disse, muita coisa que você traz com você hoje, você foi absorvendo, foi aprendendo com pessoas né que você conheceu, enfim... E agora, isso. Né? Isso mesmo. e agora sim, vamos falar um pouquinho da sua empresa, se quiser dar um resuminho breve sobre ela, o que, o que ela faz né? o que vocês fazem aí e também esse gancho só para a gente falar um pouco do momento que a gente está passando agora, né? esse momento de pandemia esse momento uhum. difícil que muitas empresas estão passando como que a, que a Cotaminas passou por isso, como que está passando, quais são as medidas, porque é um setor que a gente ainda não conversou com ninguém sobre isso, é né? um setor têxtil, a gente não teve contato para saber mais ou menos como é que está acontecendo isso. Ah, legal. É, é assim, né,
0: uma novidade geral, um absurdo, primeiro é um susto, né, a hora que você vê todo o comércio fechando e você depende 100% do comércio, você fala, epa, para aí. Então o primeiro susto é, é assim o que vamos fazer daqui para frente, né? Aí você, os seus clientes são muito rápidos, né? Então de imediato todo mundo começou a pedir prazo, né? E você, você sabe, seu cliente é seu maior ativo, né? Então você não pode matar o cliente. Então você tem que conceder prazo. A hora que você começa a conceder prazo, você começa a pensar do outro lado, né? Agora aí tem que fazer minha lição de casa. Então a minha lição de casa foi também começar a pedir prazo para os principais fornecedores nossos, né? Apesar dos nossos principais fornecedores serem, é, em função da indústria ter ser uma mão de obra é, intensiva, é, então você tem basicamente três custos muito grandes. Você tem a matéria prima, a energia e mão de obra. Então você tinha que se tentar nesses nesses três itens conseguir uma alguma prorrogação, alguma coisa do tipo. Então, mão de obra, essa foi a primeira coisa que a gente correu atrás e, e colocamos duas fábricas em layoff a hora que você tinha um programa de ajuda do governo, né então você pagava uma parte e aí o governo complementava a diferença. né é, A realidade é o contrário. O governo pagava uma parte, uma parte você completava a diferença, isso já reduz bastante o nosso custo. Na parte de energia, muito difícil, porque energia é tudo contratada, então você não tem muito o que fazer. É, e na parte de matéria-prima, que ela é significativa, aí você tem grandes parceiros que você consegue fazer boas negociações. Então esse foi assim, na parte financeira, é, é, foi o que a gente traz imediato fazer, mas lógico que todo mundo achava que era 15 dias, né, o uhum. primeiro fechamento, depois é. começou para 30, depois foi 40, aí o negócio foi complicando um pouquinho mais. Sim. E nesse complicômetro, vamos dizer assim, aí apareceu uma coisa que é muito muito interessante, porque a partir do momento que as pessoas estão dentro de casa, elas começam a dar valor à sua casa. Então, os itens de, de decoração, vamos dizer assim, da sua casa, você começa a dar mais valor, né? porque está ali o tempo inteiro. Então, o nosso segmento, que é cama, mesa e banho, deu um salto absurdo. Ou seja, a venda na internet ela cresceu quatro vezes sobre uma base do ano anterior que já tinha crescido aproximadamente três vezes.
1: Legal.
2: Então é um
0: negócio tão absurdo, aí você, é a é coisa boa da indústria têxtil, né? porque a indústria têxtil de cama, mesa e banho ela é mais perene. Como nós temos marcas muito fortes, né, qual, quaisquer pessoas que se eventualmente for perguntada sobre marca de cama, mesa e banho, eles vão falar das nossas marcas. Atec, Santista, Nemartan. Então, isso é a força da marca. Aí o o, 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 o cliente, de uma forma geral, aprendeu a comprar na internet e olhando para dentro da sua casa, ele queria deixar a sua casa mais bonita. Então, isso, a a marca muito forte, aliado a a você estar mais em casa e querer dar um, um embelezamento na sua casa fez com que as vendas cresceram, sim de uma forma absurda, né, como eu disse e por último eu acho que tem, antes do último a vibe era diferente, né então tava todo mundo naquele de, bom, nós nunca passamos por isso, né, então todo mundo tentando se ajudar, então o governo se ajudava, os clientes se ajudavam, os bancos se ajudavam bancos chegavam a gente e prorrogavam os vencimentos sem você pedir uhum. então isso é uma coisa muito importante também né é... isso ah, como como eu falei né a vibe era era outra uhum. o momento era outro muito diferente do que está acontecendo agora que uhum. não está desse jeito não então até um pouquinho mais complicado ah, né sim. É... e por último é... o, o... A, a... Sim, como, como eu falei, né tava todo mundo numa vibe diferente. Então teve aquele programa lá, Todos pela Saúde, do Bradesco, Santander Itaú, que uhum. eles fizeram doações absurdas. E nós tivemos um chamado do governo para produzir produtos cirúrgicos. Então, naquele momento, por nós serem indústria têxtil começamos a produzir máscaras cirúrgicas. Ma- primeiro, máscaras de tecido e depois máscaras cirúrgicas mesmo. E hoje uhum. estamos num outro segmento de novas linhas de produtos hospitalares. Uhum. Inclusive, esse ano a gente já vai fazer a primeira exportação para o maior distribuidor de produtos cirúrgicos dos Estados Unidos. Então, essa foi uma hora que você olha assim, passou. Tudo uhum. isso a gente fala num curto espaço de tempo, mas isso aí se passaram nove meses. Nove meses, basicamente, na hora sim. que maturou tudo, né? Uhum. Mas os três primeiros meses foram terríveis. Aí depois começa uma recuperação, assim, um pouquinho lenta e depois uma recuperação absurda. Oh. Tanto é que o primeiro trimestre de 2021 já estava todo vendido em novembro de 2020. Caraca. Aprendemos, aprendemos. O ser humano ele é, é impressionante, é. sim você se adapta muito, como eu disse né o ser humano é 10% razão 90% adaptação, você se adapta sempre
1: isso mesmo, legal
2: sim, com certeza, até porque esse momento que não só a sua empresa, como o Brasil, o mundo inteiro está passando um momento muito difícil, onde um dia as coisas estão voltando no outro a quarentena já volta, a muito fase imprevisível, é... Né? é muito imprevisível, exatamente é. Então, foi exatamente... Complicado,
0: sair de volta é é pior, né? Quando você mistura política com com a saúde, com a ciência, é muito ruim, né?
1: Infelizmente,
0: o Brasil foi campeão nisso. né? É, É. e essa adaptação é muito complicada.
1: Então, Brito, outra coisinha... Assim, eu ouço muita gente falar mesmo sobre isso, que assim... Trabalhar como auditor, trabalhar em uma empresa de editoria... É, assim é um negócio meio sem horário, né, você vai, você fica muitas horas trabalhando, é até tarde, é uma carga horária muito, muito pesada, muito extensiva, e eu queria te perguntar o seguinte, é, você acha que assim, a empresa, o jeito que, que, essa, que essa carreira, né, que, essa, que esse cargo te demanda horas, é normal, assim, é um negócio que não tem como mexer mesmo, ou você acha que assim, talvez as empresas brasileiras, não sei se em outro lugar do mundo também sejam assim estão conduzindo de uma maneira que talvez acabe provocando isso desnecessariamente.
0: O Gustavo, a sua pergunta é muito interessante e ela ela tem que ser muito bem pensada para 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 ser respondida adequadamente. Eu particularmente minha carreira foi nas é, nas Big 8 né, como a gente chamava hoje são é Big Four. É estamos falando de 30 e alguns anos atrás, se a gente acha que o trabalho hoje é, é, demanda muitas horas, que sala atrás? Uhum. Então, quando você compara vis a vis períodos, né, é assim, era um negócio absurdo. É, a gente, além do trabalho normal de auditoria, os senhores, os gerentes, eles tinham que fazer revisão de padrões profissionais de outras equipes. Então, você fazia isso, você saía do escritório do cliente e ia para o seu escritório, na sua latice, fazer revisão de papéis e outros trabalhos. Né? É, então, a gente virava à noite, coisa que você já não vê mais virar. Uhum. É, mas, assim, a tecnologia já ajudou bastante o fechamento da auditoria. Uhum. Então, um, um, uma consolidação de balanço que você fazia num papel quadriculado que você tinha que somar, somar e apagar mesmo, não é? É, é escrevendo, somando, consolidando, fazendo as devidas eliminações na consolidação que você ficava oito, nove horas para fazer uma consolidação, hoje, numa planilha eletrônica, você faz em 30 minutos. Né? Então, a tecnologia já ajudou muito. Outra coisa também, os trabalhos intermediários de auditoria, também eles foram reforçados, coisa que não tinha muito lá na época. E quando você fala em trabalhos intermediários, o que que acontece? Você tem muita concentração de trabalho na mesma época do ano.
1: Né? Uhum. E
0: as empresas de capital aberto, elas têm que apresentar balanço e apresentar os ITRs, que são os demonstrativos trimestrais, tem um prazo. E são todas. Então você, como, é, como prestador de serviço, como auditor, como dono de uma empresa de auditoria, jamais você vai orçar a sua mão de obra pelo pico de trabalho. Então, você vai ter que distribuir ela ao longo do ano de uma forma que vá continuar demandando bastante horas. Mas muito menos do que tinha lá atrás. Muito, muito, muito menos. Eu cheguei a virar virar noites por várias vezes. E eu não fazia muita empresa de capital aberto quem fazia empresa de capital aberto aí sofria mais ainda. Eu fazia muita empresa que era empresa americana, empresa japonesa, eram clientes referidos, mas também tinham prazos para poder entregar para a sua matriz. né? Então, eu acho que basicamente é isso. O prazo de entrega, que é a mesma para todo mundo, que demanda uma certa concentração, mas muito menor do que teve no passado. Mas Entendi. uma coisa eu posso te garantir: se tem uma carreira que vocês jovens pode, podem apostar, é numa, numa empresa de auditoria. É uma auditoria, consultoria, porque é um trabalho gratificante. É um, você pode imaginar: um dia você está numa indústria têxtil, outro dia numa indústria alimentícia um dia uma prestação de serviço, ah, sim, no outro é dia numa indústria aeronáutica, você vai aprendendo tantos processos, né, que você se encanta com tudo. Uhum. Então abre, principalmente para nós jovens, né, quando saímos da auditoria, uhum. saímos para ir para a auditoria, você conhecia muito pouco da vida, você não sim. tinha a informação que vocês têm hoje. Mas, é... então vocês me lembravam. Eu lembro que quando eu fui na fábrica da Sica, que era produtos alimentícios, hora que eu via a fabricação de um, de um abacaxi, era uma coisa louca, sabe? O abacaxi entra, entrava assim, tudo bonitinho e tal, e daqui a pouco duas lâminas tirava, fazia um negócio, cortava e saía tudo bonitinho assim. Aí no outro dia você estava numa indústria de fumo, no outro dia você estava numa indústria têxtil, você vê numa indústria, uma usina. São coisas assim absurdas, abre a mente de todo mundo e de repente você que está meio indeciso para que área seguir, você vai achar assim um leque de opções que te deixa encantado e, com certeza, você vai, vai achar o seu caminho. Então, é uma, é uma área que eu super indico, apesar de trabalhar bastante. Uhum. Né? É... Como todas as áreas, você vai trabalhar bastante. Essa Sim. parece que trabalha um pouco mais. Mas nada que, 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 que mate ninguém. Não tira pedaço, tanto é que eu uhum. tenho que aqui, ó, não está faltando nada. Uhum. E a gente sempre tem que lembrar uma coisa. Sem suor, não tem sucesso.
1: Com certeza.
2: Pô, que bom. Inclusive, isso que o Luiz perguntou é uma pergunta que a gente ouve muito, né? Então, tudo que você falou agora, acho que foi muito interessante, até para as pessoas que não entendem muito bem o que é, como funciona, né? A pessoa acaba entendendo. E, bom, eu queria te fazer uma pergunta final, para a gente poder encerrar nosso papo. A pergunta é a seguinte. Para aquele jovem, para aquele jovem que está fazendo uma universidade... Aquele jovem que está saindo do colégio agora, que quer ter um futuro promissor, que ter um, quer ter um futuro é, grande, eles gostam de falar. Hum. Qual dica você daria para esse jovem? O que você falaria para esse jovem que está começando a carreira agora, está em busca de um estágio? Quais seriam as dicas que você poderia passar para ele? Ah, eu acho que
0: são algumas. 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 É mas tem mais uma das minhas frases feitas... que ela fala assim... o homem... quando... esquece sua origem... esquece sua identidade.
1: Isso
0: para mim é a coisa mais forte. Então, primeira coisa... não esqueça de onde você veio. Né? Não esqueça... do que fizeram por você por você estar onde está. Vocês hoje, vocês estão numa etapa muito acima do que a gente foi lá atrás. Mas não tem que levar isso como obrigação, né? Primeira coisa, é, então não esqueça da sua origem, nunca esqueça de onde você veio, né? Não perca isso nunca. A outra coisa que eu acho muito importante É você fazer o que você faz com alegria. Se você está numa área... cara... que não... que não está te satisfazendo... esquece... você não vai dar certo. Não tem que fazer a coisa porque seu pai quer... porque sua mãe quer... porque seu padrinho quer. Você vai ser o que você é. Sempre lembrando da sua origem. né? Você... pequeno príncipe... Tu serás eternamente responsável por aquilo que cativas.
1: Uhum.
0: Certo. Então eu acho que é manter isso, manter foco, manter lembrar sempre de onde você veio, é, fazer o que você faz, o que você fazer o que é, fazer o que você quer fazer, né? Sim. Simples assim. É, é,
2: Porque realmente é isso.
0: É fazer com com amor. Muitas
2: pessoas falam isso, fazer fazer com amor. Quando você faz com amor, você.
0: A coisa acontece. né? Exatamente, a coisa acontece. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui conversando com vocês, é porque eu quero estar. Ninguém vai me obrigar a estar aqui. Eu não vou fazer isso porque alguém me mandou, porque alguém me. Não, eu vou fazer porque eu quero, porque eu acho que contribui. Porque se fosse alguma coisa que não contribui. Se a minha história não contribuísse com nada, eu não estaria aqui. Eu, uhum. eu, eu quero contribuir de alguma forma, eu contribuo isso diariamente com a minha educação, com a minha lealdade com o meu esforço com a minha sabe, com a minha educação, isso eu faço sempre eu exercito isso todo dia e uma coisa, cara, que é fundamental é o bom humor bom humor concordo totalmente Olha, o, Nelson é. Piquet, o Nelson Piquet falava assim, você aguenta tudo você aguenta até a briga do, do lado Alain Próximo, mas você não aguenta mulher chata, você não aguenta <risos> gente chata do seu lado. Mulher no sentido de pra, do, 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 do seu relacionamento pessoal, né? Uhum. É, hoje não mais obrigatoriamente uma mulher, né? Hoje a gente aceita. O mundo mudou muito, né? E, e, a gente, e uma outra coisa aí né? é muito, não um, um deixa para mãe, né? Que você pode fazer, pode fazer hoje? Eu já ouvi essa, você é muito boa. Cara, minha história <risos> de vida. Meu pai, ele pediu um monte de coisa pra mim. Aí, quando ele falou, me aposentei, você pode me ajudar com isso? Eu falei, posso. Ele falou assim: então me leva ali na casa da minha irmã, na casa do outro irmão. Eu levei ele, parcial tinha comprado um carro novo na época, uma Brasília 77. Aí ele pegou, falou: aproveita, com o seu carro tal. Aí eu deixei ele em casa, ele dormiu e não acordou. Né? É, ele infartou naquela noite e, e só encontraram ele no dia seguinte então, o que, que ele queria dizer para mim, aquilo? Não deixa para amanhã, não filho. passa hoje mas hoje, exatamente hoje, Madre Teresa de Calcutá <risos> é o dia mais importante da sua vida hoje é um presente amanhã é futuro passado, passou se você tem teve alguma discussão com o seu chefe um ente querido seu cara, saia de casa de bem com essa pessoa uhum. né? porque isso vai fazer bem para você. você você é responsável pela sua escolha tu serás eternamente responsável por aquilo que cativas então, se você sair de casa bravo você vai chegar no trânsito, você vai bater o carro você vai xingar, vai chegar aqui, bater brigar com a secretária, apesar dela merecer o pessoal gosta de falar é... hoje
2: em dia good vibe <risos>
0: é, cara deixa uma vibe boa e aí pra terminar eu, eu, eu falo que a minha vida uma vez eu fiz isso e eu, eu levei isso pra sempre que é o método KISS que é Keep It Simple Stupid legal. simples assim legal é com isso que eu gostaria de encerrar oh, legal, esse eu,
2: esse eu nunca tinha fechou o
1: chave de ouro
2: é, esse eu nunca tinha ouvido antes.
1: Legal. Legal, mas fechou fato. chave de ouro mesmo, exatamente. Bom, a gente queria te agradecer, Brito, eu falo eu vou falar aqui primeiro, é, te agradecer por ter aceitado, por ter topado aí nossa, nosso bate-papo, com certeza tudo que você falou foi de muita, muita riqueza aí para todo mundo que ouviu, toda a sua história, enfim, todo o conhecimento.
0: É,
2: agora eu vou falar um pouquinho da minha parte... Eu acho que foi o que eu falei no começo, é né? muito interessante a gente sempre por estar conversando com outras pessoas, ainda pessoas que passaram por muitas experiências, como você mesmo passou você traz muito a agregar em nossas vidas, então eu queria te agradecer também por ter aceitado o nosso convite por ter participado, e quem sabe a gente num, no futuro aí não tão longe, a gente bate outro papo traz outro é. assunto então eu queria te agradecer pela sua presença e foi de grande experiência de grande agregação no nosso conhecimento então muito obrigado eu,
0: eu, eu que agradeço eu fico como se eu te disse, sou, estou aqui é porque eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa
1: com certeza
0: é, então eu acho que a experiência de vida é uma coisa que você não passa mas você você vai vai colocando e pessoas vão, vão entendendo isso né e eu procuro fazer isso com todo mundo que com quem eu trabalho né é, parabéns a vocês por esse trabalho que eu, eu assisti algum já que vocês estão já já me inscrevi no canal e é bem bacana, porque experiência é experiência, é gostoso, história de vida. Sempre que a gente puder, se estiver sem fazer nada, pega uma biografia
1: de alguém, você vai ver que vale a pena ver.